0: James Allen Cum gândește omul? Capitolul 2 Efectul gândirii asupra circumstanțelor Voința omului, forța de nevăzut, ce dintr-un suflet nemuritor s-a născut. Orice țel îl va atinge negreșit, nu-i stau în cale nici ziduri de granit. Mintea omului Poate fi asemuită cu o grădină, care poate fi cultivată inteligent sau lăsată să cadă în paragină. Dar fie cultivată, fie neglijată, ea trebuie să dea și va da roade. Dacă în pământ nu se plantează semințe folositoare, atunci vor cădea o puzderie de semințe nefolositoare, de buruieni, care vor continua să se mulțească, În tocmai cum un grădinar își cultivă bucata de pământ, plivind-o de buruieni și crescând florile și fructele de care are nevoie, la fel omul își poate îngriji grădina minții, plivind ca pe buruieni toate gândurile greșite, nefolositoare și impure, și cultivând într-o perfecțiune florile și fructele gândurilor drepte, folositoare, Și pure, urmând acest proces, omul descoperă mai devreme sau mai târziu că este maestrul grădinar al sufletului său și implicit conducătorul propriei vieți. De asemenea, descoperă în el însuși defectele gândirii și înțelege, cu acuratețe crescândă, cum forțele gândirii și elementele mentale, operează în formarea caracterului, circumstanțelor și implicita destinului. Gândirea și caracterul sunt una, și întrucât caracterul se poate manifesta și descoperi numai prin intermediul circumstanței și al mediului, condițiile exterioare ale vieții unei persoane se vor afla întotdeauna într-o legătură armonioasă cu starea sa interioară ceea ce nu vrea să însemne că circumstanțele de care are parte un om în orice moment reprezintă un indiciu al întregului său caracter, ci doar că acele circumstanțe se află într-o legătură atât de intimă cu un element vital al gândirii aflat în el însuși, încât deocamdată sunt indispensabile pentru dezvoltarea lui. Fiecare om este acolo unde este prin legea ființei sale. Gândurile pe care le-a clădit în caracterul său l-au dus acolo, iar în la vieții sale nu există niciun element de șansă, ci totul este rezultatul unei legi care nu poate da greș. Acest lucru este la fel de adevărat în cazul celor care se simt în disarmonie cu mediul lor, ca și în cazul celor care sunt mulțumiți de el. Circumstanțele se dezvoltă din gânduri. Aceasta este o înregistrare Cărții Audio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru Cărții Audio.eu. Copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică a acestei înregistrări, fără acordul scris al cărții audio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. Îi puteți susține prin donații pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare. Ca ființă progresivă și evolutivă, omul este acolo unde este pentru a învăța că se poate dezvolta. Și pe măsură ce el învață lecția spirituală pe care orice circunstanță îi oferă, aceasta trece și face loc a altor circunstanțe. Omul este afectat de circumstanțe câtă vreme crede despre sine că este produsul condițiilor exterioare. Dar când înțelege că el este o putere creatoare și că poate comanda el însuși asupra pământului ascuns și semințelor ființei sale, din care se dezvoltă circumstanțele, atunci devine stăpânul de drept al propriei persoane. Că circumstanțele se dezvoltă din gândire, aceasta o știe orice om care a practicat, pentru orice perioadă de timp, autocontrolul și purificarea de sine. Căci el va fi observat că schimbarea circumstanțelor sale a fost în raport exact cu schimbarea stării lui mentale. La fel de adevărat este că atunci când un om se dedică sârguincios remedierii defectelor sale de caracter și face progrese rapide și marcante, trece cu iuțeală printr-o succesiune de vicisitudini. Sufletul atrage ceea ce nutrește în taină, ceea ce iubește, precum și lucrurile de care se teme. Ajunge la înălțimea aspirațiilor pe care le prețuiește, cade la nivelul dorințelor lui nedomolite, iar circumstanțele sunt mijloacele prin care sufletul primește ce îi este propriu. Fiecare sămânță de gând, semănată sau lăsată să cadă în minte, și să prindă rădăcine acolo, înflorește, mai devreme sau mai târziu, sub forma acțiunii, purtând propriul rod al oportunității și circunstanței. Gândurile bune poartă roade bune. Gândurile rele poartă roade rele. Lumea exterioară a circunstanțelor se modelează după lumea interioară a gândirii, iar condițiile exterioare atât cele plăcute cât și cele neplăcute sunt factori care lucrează pentru binele suprem al individului. Culegându-și propria recoltă, omul învață deopotrivă despre suferință cât și despre fericire, urmând cele mai lăuntrice dorințe, aspirații și gânduri de care singur își îngăduie să fie dominat, omul Obține în cele din urmă roadele lor pârguite în condițiile exterioare ale vieții sale, legile dezvoltării și adaptării, înving pretutindeni. Justiția e dreaptă. Un om nu ajunge la azil sau la închisoare, prin tirania sorții sau a circumstanței. Și mergând pe calea gândurilor abjecte și a dorințelor josnice. La fel, un om cu mintea pură nu ajunge dintr-o dată să comită o crimă doar sub presiunea unei simple forțe exterioare. Gândul criminal a fost îndelung întreținut în adâncul inimii lui, iar ceasul oportunității i-a dezvăluit puterea acumulată. Circumstanța nu îl face pe om. Îi dezvăluie lui însuși cine este. Nu pot exista astfel condiții care să te facă să cazi pradă viciului și suferințelor pe care acesta le aduce cu sine în afară de înclinațiile vicioase sau să te ridice la virtute și la fericire pură fără cultivarea continuă a aspirațiilor virtuoase și prin urmare omul ca suveran și stăpân al gândirii, este propriul său creator, modelator și artizanul mediului. Chiar și la naștere, sufletul vine din el însuși și cu fiecare pas al pelerinajului său pământesc atrage acele combinații de condiții care îl dezvăluie lui însuși, acestea fiind reflexii ale propriei lui purități și impurități, Puteri și slăbiciuni Oamenii nu atrag Ce vor, ci ceea ce sunt Capriciile, Fanteziile Și ambițiile Le sunt obstrucționate La fiecare pas Dar gândurile și dorințele Cele mai lăundrice Le sunt alimentate de propria lor Hrană, fie ea stricată Sau curată Omul nu se poate încătușa decât singur. Gândul și acțiunea sunt temnicerii sorții. Dacă sunt josnice, întemnițează. Dar sunt și îngerii libertății. Dacă sunt nobile, eliberează. Omul nu primește lucrurile pe care le dorește și pentru care se roagă, ci pe acelea pe care le câștigă în mod cinstit. Dorințele și rugăciunile lui își găsesc împlinirea și își primesc răspunsul numai atunci când se armonizează cu gândurile și acțiunile lui. Așadar, în lumina acestui adevăr, ce înseamnă a lupta împotriva circumstanțelor? Înseamnă că omul se revoltă în permanență împotriva unui efect din afară, în timp ce îi hrănește și îi păstrează cauza în propria lui inimă. Această cauză poate lua forma unui viciu conștient sau a unei slăbiciuni inconștiente. Orice ar fi însă întârzi eforturile celui care le posedă și astfel cere cu insistență un remediu. Oamenii sunt nerăbdători să schimbe în bine circumstanțele, dar nu sunt dispuși să se schimbe pe ei înșiși în bine. Ca urmare, Rămân limitați, omul care nu se dă înapoi de la autosacrificiu nu poate da niciodată greș în a-și împlini țelul pe care inima lui și l-a propus. Acest lucru este valabil în aceeași măsură atât pentru bunurile pământești cât și pentru cele cerești. Chiar și omul, al cărui unic scop, este acela de a strânge avere, trebuie să fie pregătit să facă mari sacrificii personale înainte de a-și împlini scopul. Și cât de mari trebuie să fie cele făcute de omul care vrea să-și întemeieze o viață stabilă și așezată, este pe placul vanității umane să creadă că omul suferă din pricina propriei virtuți. Dar abia când omul și-a extirpat din suflet, Orice gând bolnav, amar, impur, se poate afla în situația de a ști și de a declara că suferințele lui sunt rezultatul însușirilor lui bune și nu al celor rele. Și pe drumul spre perfecțiunea supremă, deși cu mult înainte de a o atinge, va fi găsit, lucrând în mintea și în viața lui, mare lege, care este absolut dreaptă și care, prin urmare, nu poate da binele pe rău și nici răul pe bine. Înzestrat cu o astfel de cunoaștere, va ști atunci, privind retrospectiv la ignoranța și orbirea lui din trecut, că viața este și a fost mereu corec rânduită și că toate experiențele lui trecute, bune și rele, au fost rezultatul echitabil al sinelui său în evoluție, dar ne evoluat. Ești ceea ce gândești. Gândurile și acțiunile bune nu pot produce niciodată rezultate rele. Gândurile și acțiunile rele nu pot produce niciodată rezultate bune. Aceasta nu înseamnă altceva Decât să spui că din porumb nu poate ieși decât porumb. Și din urzici, doar urzici, oamenii înțeleg legea aceasta în lumea naturală și se lucrează cu ea, dar puțini o înțeleg în lumea mentală și morală, deși funcționarea ei acolo este la fel de simplă și de imoabilă și, ca urmare, nu acționează în acord cu ea. Suferința este întotdeauna efectul gândirii greșite, îndreptate într-o anumită direcție. Este un semn al faptului că individul nu este în armonie cu el însuși, cu legea ființei sale. Folosul unic și suprem al suferinței este acela de a se purifica, de a arde tot ce este inutil și impur. Suferința încetează pentru cel care este pur. Nu ar avea niciun rost să arze aurul sub flacără după ce a fost îndepărtată zgura, iar o ființă perfect pură și iluminată nu poate suferi. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu suferință sunt rezultatul propriei sale mentale. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu binecuvântare sunt rezultatul armoniei lui mentale. Binecuvântarea, nu posesiunile materiale, reprezintă măsura gândirii corecte. Nefericirea, nu lipsa posesiunilor materiale, reprezintă măsura gândirii greșite. Un om poate fi blestemat și bogat, Poate fi binecuvântat și sărac. Binecuvântarea și bogățiile se găsesc la oaltă numai când bogățiile sunt folosite corect și cu înțelepciune, iar săracul se cufundă în nefericire numai când își consideră soarta drept o povară impusă pe nedrept. Sărăcia și dedarea la plăceri sunt cele două extreme ale nefericirii. Ambele sunt la fel de nenaturale și reprezintă rezultatul tulburării mentale. Un om nu se află în starea potrivită decât atunci când este o ființă fericită, sănătoasă și prosperă, iar fericirea, sănătatea și prosperitatea reprezintă rezultatul unei adaptări armonioase a luminii interioare a omului La cea exterioară și implicit la mediu, descoperă-ți propriile puterile undrice. Un om începe să fie om numai atunci când încetează să se plângă și să profereze injurii și când începe să caute dreptatea ascunsă care îi conduce viața și își adaptează mintea la acel factor conducător. Încetează să-i acuze pe alții că sunt cauza stării sale și se clădește pe sine însuși din gânduri puternice și nobile. Încetează să dea cu piciorul circunstanțelor, începând în schimb, să le folosească drept ajutoare către un progres personal mai rapid și drept mijloace de descoperire a puterilor și a posibilităților ascunse în său. LEGEA Nu confuzia, este principalul călăuzitor în univers. Dreptatea, nu nedreptatea, este sufletul și esența vieții. Corectitudinea, nu corupția, este forța modelatoare în guvernarea spirituală a lumii. Așa stând lucrurile, omul nu trebuie decât să se îndrepteze pe sine pentru a afla că universul, Este drept, iar în timpul acestui proces de îndreptarea sa va descoperi că, pe măsură ce el își schimbă gândurile față de lucruri și față de ceilalți oameni, lucrurile și ceilalți oameni se vor schimba față de el. Dovada acestui adevăr este în fiecare persoană și, prin urmare, se pretează cu ușurință la investigație, prin introspecție sistematică, dar și prin autoanaliză. Dacă un om își schimbă radical gândurile, va fi uluit de transformarea rapidă pe care acest lucru o va produce asupra condițiilor materiale ale vieții sale. Urmările gândurilor necurate, oamenii își imaginează că gândul poate fi ținut secret. Dar nu este așa. El se cristalizează rapid în obicei, iar obiceiul se solidifică în circumstanță. Gândurile animalice se cristalizează în obiceiul beției și cel al plăcerilor trupești, care se solidifică în circumstanțele lipsurilor și ale bolii. Gândurile impure, de orice fel, se cristalizează în obiceiuri care vlăguiesc și dezorientează, acestea solidificându-se în circumstanțe tulburătoare și ostile. Gândurile dominate de frică, îndoială și indecizie se cristalizează în obiceiuri caracteristice oamenilor slabi, lipsiți de bărbăție și nehotărâți, care se solidifică în circunstanțe marcate de eșec, Sărăcie și dependență sclavagistă, gândurile dominate de lene se cristalizează în obiceiuri de slăbiciune, cum sunt mizeria și necinstea, care se solidifică în circunstanțe ale nebuniei și cerșetoriei. Gândurile dominate de ură și sândă, se cristalizează în obiceiuri ale acuzării și violenței, care se solidifică în circumstanța ale vătămării și persecutării. Gândurile egoiste de toate felurile se cristalizează în obiceiurile căutării de sine, care se solidifică în circunstanțe chinuitoare. Urmările gândurilor frumoase, pe de altă parte, gândurile frumoase de toate felurile, se cristalizează în obiceiuri ale grației și bunătății, care se solidifică în circunstanțe plăcute și voioase. Gândurile pure se cristalizează în obiceiuri ale cumpătării și autocontrolului, care se solidifică în circunstanțe ale liniștii și păcii. Gândurile pline de curaj, încredere în sine și hotărâre se cristalizează în obiceiuri bărbătești, care se solidifică în circunstanțe ale succesului, abundenței și ale libertății. Gândurile pline de energie se cristalizează în obiceiuri de curățenie și muncă sărguincioasă, care se solidifică în circunstanțe agreabile. Gândurile blânde și iertătoare se cristalizează în obiceiuri ale blândeții, care se solidifică în circunstanțe ale protecției și ei. Gândurile iubitoare și altruiste se solidifică în circumstanțe ale prosperității durabile și bogățiilor adevărate. Gândurile îți vor modela circumstanțe. Dacă se persistă într-un anumit curs al gândirii, fie el bun sau rău, acesta va produce în mod cert rezultate asupra caracterului și circumstanțelor. Omul nu-și poate alege în mod direct circumstanțele, dar poate să-și aleagă gândurile. Și astfel, în mod indirect, dar totuși sigur, să-și modeleze circumstanțele. Natura ajută orice om gratificându-i gândurile pe care acesta le încurajează cel mai mult, și se ivesc oportunități care vor aduce cel mai repede la suprafață atât gândurile bune cât și pe cele rede. Să-și oprească omul gândurile păcătoase și întreaga lume se va îmblânzi față de el și va fi gata să-l ajute. Să renunțe la gândurile bicisnice și bolnăvicioase și oportunitățile vor izvorâ de pretutindeni pentru a-l ajuta în hotărârile sale ferme, să încurajeze gândurile bune și nicio soartă grea nu îl va ține legat în nefericire și rușine. Lumea este caleidoscopul tău și combinațiile variate de culori pe care ți le prezintă, cu fiecare clipă ce trece, sunt imaginile splendid ajustate ale gândurilor tale, aflate în permanentă mișcare. Așa încât vei fi precum vei fi, că eșecul își va găsi falsa mulțumire în acel sărman cuvânt împrejurare, dar spiritul te va disprețui, liber se va simți, timpul îl va stăpâni, spațiul îl va cuceri și va supune șansa în fumuratul șarlatan. Și va porunci tiranului pe nume circumstanță, neîncoronat, ținând locul servitorului. Voința omului, forța de nevăzut, ce dintr-un suflet nemuritor s-a născut, orice țel îl va atinge negreșit, nu-i stau în cale nici ziduri de granit. Nu fi nerăbdător în amânări, ce așteaptă, ca unul ce înțelege, când spiritul se va înălța și porunci, zei, negreșit vor auzi. Sfârșitul capitolului 2